0: di Pod festa Podcast Sifesta episode kelima bersama saya, Virgiana Kristiawan akan menemani teman-teman di podcast kali ini podcast kali ini akan membahas mengenai arti kemerdekaan dan pemuda, yang tentu saja aku nggak akan sendirian, karena aku ditemani oleh salah satu pemuda Salma Diun, yakni Mas Andriko Alamsya Mas Andriko Alamsya merupakan salah satu pemuda yang akan memberikan sisi pandang baru teman-teman Arti kemerdekaan dan juga pemuda. Yuk simak sama-sama. Hai, kembali lagi di Podcast Investa. Podcast pesta episode kelima. Saya Virgiana Krisyawan akan menemani kalian di kesempatan kali ini. Yang pasti aku nggak sendirian nih. Aku kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu yuk. Halo Mas Hendrico.
1: Halo halo halo
0: Pak kabar nih
1: wah kabar baik yang tidak terlalu baik karena nyatanya PPKM diperpanjang
0: iya. sialnya selesai-selesai ya Mas ya
1: <laughs> iya menciderai kabar baik itu
0: oh ya Mas Mas Andriko kan pasti udah nggak asing sama kalimat tak kenal maka tak sayang gimana kalau misalnya yeah. Mas Andriko Kenalan dulu, biar teman-teman bisa kenal sama suami. Silahkan,
1: silahkan. Okay. Oke, uh, halo teman-teman sekalian, aku Andriko Alamsyah, uh, aku asli Madiun, dan kebetulan aku kuliah di Jember. Aku di FISIP, (Jurusan Sosiologi).
0: Oh, ternyata anak Jember juga ya, anak unek.
1: Iya, <laughs> yeah, udah lama, tapi nggak ke sana. Iya,
0: yeah. mungkin kalau udah. ...normal lagi bisa main-main ke sana, Mas.
1: Boleh, boleh, hmm. boleh, boleh. Okay. Amin ya, sekiranya normal ya, semoga.
0: Amin. Oh ya Mas. Uh, gimana sih perasaan Mas Andrico ...waktu diundang sebagai... ...pemateri di podcast... Uh, ...Sintesta kali ini?
1: Kalau uh, perasaan jujur tetap seneng. Uh, seneng itu pasti karena suatu kehormatan... ...ya mendapatkan undangan menjadi narasumber... Terlebih temanya, temanya ini bikin aku uh, merasa terharu aja sih dipercayai ngisi apa, podcast dengan tema kemerdekaan. Jadi itu sih sel selain aku seneng, aku juga ngerasa bersyukur banget dikasih kesempatan ngisi di tema kemerdekaan.
0: Oke, okay. oh iya mas, uh, makasih sebelumnya karena udah bersedia ngobrol sama aku di podcast kali ini ya, yang meluangkan Enjoy. waktunya.
1: Ya, siap-siap sama-sama
0: Oke, okay. um, karena kita udah saling kenal nih ya Jadi mungkin kita langsung aja ke topiknya hmm. uh, Ayo. Uh, uh, Sekarang kan udah memasuki bulan Agustus ya Bulan kelahiran negara tercinta ini Ulang tahun nih, tanggal 17 Agustus besok Tapi Mas Anriku yeah. sendiri juga tahu kan kalau Nah, tahun ini tuh udah dua tahun berturut-turut kemerdekaan nggak hmm. bisa dirayain secara ya, rame ramai secara yeah. sukacita gitu kan karena adanya pandemi gimana sih pandangan Mas Andriko mengenai hal tersebut?
1: <tuh> Kalau aku pribadi sih nanggepin ini dua tahun berturut-turut kita apa itu kemerdekaan Indonesia dilaksanakan atau terjadi pada waktu pandemi? Kalau aku pribadi, sudut pandangku adalah ini bukan tentang perayaan. Sekali lagi, ini bukan tentang perayaan, ini tentang perenungan. Mungkin kita sebagai hamba-hamba atau manusia-manusia ini terlalu banyak melakukan perayaan sehingga kita kurang melakukan perenungan. Alhasil, dua tahun ini sudah sepantasnya kita menjadikan yang katanya perayaan kemerdekaan, mari kita ubah sudut pandang kita menjadi perenungan kemerdekaan. Sudah semerdeka apa diri ini? Sudah semerdeka apa bangsa ini? Kalau kita masih berkutat dalam embel-embel uh, perayaan kemerdekaan, menurutku enggak, karena sejatinya kita belum benar-benar merdeka loh. Maksudku, masih banyak banget yang apa itu yang berada di bawah, mohon maaf, berada di bawah angka kemiskinan. Banyak yang belum mengenyam pendidikan secara normal. Banyak yang, ya pokok banyak-banyaklah kisah-kisah pilu yang masih melukai Ibu Pertiwi ini. Dan itu menurutku belum bisa diomong merdeka. Ya mungkin merdeka kita ini hanya sekadar sebagai ya 17 Agustus pembacaan teks proklamasi. Tapi kalau esensi dari kata merdeka secara utuh, merdeka dalam arti benar-benar merdeka, belum, kita hanya merdeka yang merdeka yang bebas dari penjajah, yang merdeka kita mendapat hidup sejahtera. Masih belum Indonesia yang seperti ini, yang katanya sumber daya alamnya melimpah, yang melimpah ruah yang luar biasa, tapi kita belum bisa mengelola. Kita masih berada di bayang-bayang pihak-pihak tertentu yang... Itu bukan dari Indonesia gitu loh. Maksudku kita contoh, ambil contoh aja, Freeport kan juga belum menjadi milik kita kan. Nah, itu belum bisa dibilang merdeka. Nah, makanya dalam dua tahun ini, kita jadikan perayaan kemerdekaan ini diubah menjadi perenungan kemerdekaan. Ya, karena itu tadi. Sejauh ini mungkin kita terlalu banyak merayakan hingga kita lupa merenungkan. Mungkin gitu sih.
0: Oh iya mas, mungkin dari dua tahun merenung ini kedepannya Indonesia dan masyarakat masyarakatnya tentunya bisa membawa Indonesia lebih baik lagi gitu untuk uh, ulang tahun yang Agustus tahun depan. Oke. Okay. Semoga. Uh, ya, semoga. Um, mas Enrico sendiri pasti juga biasanya lihat nih lingkungan-lingkungan uh, yang merayakan Dalam nggak merayakan ya um, seperti acara dan kegiatan yang ramai-ramai. -ramai, mungkin yeah. Mas Andriko juga pernah jadi panitia 17 Agustus di gunanya Mas Andriko Enggak pernah nggak oh, pernah jadi <laughs> um, apa mungkin sering <luluh> lihat di tahun-tahun yeah. sebelumnya nah oh. um, namun sekarang seperti yang aku sampaikan tadi karena adanya kebijakan ppkm yang membatasi pergerakan oh, oh. dan membatasi ekspresi dari masyarakat masyarakat nah Gimana sih menurut Mas Andriko tentang PPKM ini? Apakah sudah efektif atau bagaimana?
1: Oke. Berbicara PPKM ya kalau aku pribadi sih ngerasa ini selalu menyakitkan. Ini memilukan juga karena apa? Karena PPKM ini hanya efektif jika diterapkan kepada pihak-pihak tertentu. Semisal menerapkan ppkm untuk golongan menengah ke atas ya oke okay, ppkm bisa efektif tapi apa kabar tentang saudara-saudara kita yang beliau-beliau ini bergelut dengan debu jalanan dengan apa itu terik matahari beliau yang masih pulang ditunggu keluarganya ada tulang punggung yang bekerja keras ppkm menurutku enggak efektif untuk mereka-mereka. Jadi ada dua, dua, dua sisi untuk siapa ini diterapkan dan bagaimana efektivitasnya seperti itu. Kalau ini ditaruh atau diterapkan kepada mereka-mereka yang sudah kasarannya sudah memiliki perekonomian yang cukup untuk saudara-saudara kita yang perekonomian masih di bawah ini sangat tidak efektif. Apalagi ya aku ada kegiatan sama teman-teman itu. Itu kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu juga menyita hati banget Karena aku ngerti gimana mereka di jalan Mereka merasakan Keluh kesah mereka itu menguras hati banget gitu loh Bahkan beberapa kali itu ada teman-teman Bahkan aku sendiri sempat meneteskan air mata Karena sebegitu mengerikannya Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami Jadi efektivitas PPKM ini sebenarnya perlu dipertanyakan sih Maksudku yaitu tadi kepada siapa Uh, ini diterapkan, ya. yang membuat kebijakan adalah mereka-mereka yang kehidupannya udah mapan. Itu mutlak, jadi ya mungkin mereka berasumsi itu udah, udah, udah efisien, udah efektif. Tapi kalau untuk saudara-saudara kita, ya, yang pedagang kaki lima yang jualan jualan di pinggir jalan atau mereka-mereka yang tukang becak, uh, aku berani jamin ini enggak efektif. Apalagi di beberapa kota, terutama di kota aku sendiri, itu jam 8 lampu udah padam, lampu udah mati. Nah, kalau lampu jam 8 mati, mereka-mereka yang baru berjualan sore, semisal angkringan, semisal warung makan tenda, itu kan mereka baru buka sore, kan, mayoritas. Nah, itu jam 8 udah tutup, uh, dapat uang dari mana, gitu loh, selain, selain rukun selain nggak dapat untung mayoritas aku yakin malah rugi beberapa kali juga dapat cerita dari mereka beliau-beliau itu ya seperti itu itu sih mungkin kalau aku nggak efektif kalau diterapkan kepada saudara-saudara kita dan kalau berkaca dari angka garis ekonomi yang ekonominya menengah ke bawah Indonesia masih mengalami seperti itu ya kan itu sudah menjadi rahasia umum gitu loh sudah banyak yang tahu jadi PPKM diterapkan di negara Indonesia yang mayoritas atau kebanyakan atau mungkin beberapa masih memiliki perekonomian yang belum memadai, mencukupi. Jadi yang nggak efektif itu sih kalau aku.
0: Oke, jadi um, kalau dilihat dari masyarakatnya sendiri juga lebih condong banyak enggak efektifnya gitu ya. Soalnya um, banyak saudara-saudara kita yang malah kesusahan karena adanya kebijakan ini. Okay.
1: ya, um, tersebut,
0: ya. Um, Mas Andriko kan sebagai pemuda nih, jadi pemuda-pemuda di luar sana itu kan merupakan agen perubahan. Nah, tengok, apa sih tengok. yang harus dilakukan oleh para pemuda tersebut di hari kemerdekaan ini? Um, seperti kegiatan-kegiatan positif apa yang sekiranya bisa membantu masyarakat di masa di masa-masa kesulitan selama ppkm?
1: Oke, okay, kalau berbicara hal pemuda dan Indonesia dan Merdeka katanya itu pemuda-pemudi ini yang pertama menurutku harus berpikir dulu sebelum mereka melakukan karena ya ini, ini aku nggak tahu ya aku termasuk mengeneralisir atau nggak aku banyak menemui fakta bahwa pemuda-pemudi ini masih enggan untuk berpikir mereka masih terlalu sibuk dengan dunianya mereka masih terlalu sibuk dengan ya itu tadi dunianya sehingga mereka melupakan bahwa mereka apalagi ini ini khusus untuk uh, mahasiswa ya maksudku uh, yang nggak mau ber, yang harus berpikir terlebih dahulu adalah ya teman-teman mahasiswa menurutku bagaimana sepantasnya merealisasikan esensi kata maha dalam mahasiswa berat lo itu mahasiswa itu berat banget. Kita berbicara yang ringan-ringan dan itu masih menjadi kita. Maksudku masih ada di sekitar kita yaitu atau mungkin kita sendiri bahwa yaitu bukan sekadar kata lo mahasiswa itu ada tanggung jawab besar yang harus diemban oleh seorang mahasiswa dengan label mahasiswa yaitu tadi karena Maha itu, wah, kita kalau berbicara maha, kamu sendiri kan juga mesti paham lah ya, bagaimana maha itu sudah seagung-agungnya, dan penyematan kata maha dalam mahasiswa ini, seharusnya membuat mahasiswa sendiri sadar, dan mereka berkenan untuk berpikir, berpikir maksudku, berpikir untuk mau dibawa kemana hidup ini, mau dibawa kemana cita-cita ini, mau dibawa kemana bangsa ini, itu, nah makanya, Berpikir dulu, maksudku berpikir itu ya, berpikir secara itu tadi kita bisa melakukan apa untuk diri ini, kita bisa melakukan apa untuk kiri kanan kita, kita bisa melakukan apa untuk negara kita, atau mungkin untuk kota kita dulu aja deh, nggak usah jauh-jauh ke negara. Jadi, kalau udah berpikir dan punya kesadaran berpikir, critical thinking-nya itu udah selayaknya mahasiswa aku yakin dari tiap-tiap teman ini pasti punya ide-ide gila, ide-ide luar biasa yang akan diterapkan guna untuk untuk menyemarakkan kemerdekaan yang sebenarnya belum merdeka itu tadi. Pasti mereka punya cara-cara tersendiri. Kalau apa itu, ya di beberapa kota, beberapa teman-teman aku juga uh, lihat sendiri, ada teman-teman yang dia dari FKIP dan beberapa teman-temannya, aku kurang tahu sih teman-temannya dari mana itu, mendirikan, apa itu, kayak sekolah mengajar gitu loh di desa-desa. Jadi dia ngajar di desa, apa itu, berbagi ilmu atau berbagi apa yang bisa dibagikan kepada generasi muda yang ada di desa gitu loh. Karena kalau berbicara apa itu, generasi muda kan juga itu sangat penting. Apalagi sekarang, uh, sekarang online kayak gini, semuanya melalui apa itu dalam jaringan seperti ini kan kurang efektif, kan kurang enak lah. Sebenarnya coba, kalau kita podcastnya ini bisa satu meja, makanya aku dulu sempat nanya, ini satu meja apa enggak? Ternyata kita via Zoom, ternyata juga di Jember yaudah. ya. Udah ya, vibe-nya itu kurang gitu loh menurutku. Nah, itu, nah mungkin selain bisa ber-, ber apa itu mengajar di desa-desa, kalau mahasiswa apalagi ini liburan toh, maksudku. Ketika liburan seperti ini harusnya bisa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi sekitarnya. Mungkin meringankan keadaan dengan cara berbagi kepada saudara-saudari yang menjadi tulang punggung keluarga, yang bergelut dengan debu jalan dan lain sebagainya itu tadi. Terus apa itu, berbagi ke orang-orang yang isoman, berbagi kepada ya, berbagi kepada siapapun lah, seperti itu. Uh, mungkin kalau aku seperti itu dan ada banyak hal yang masih bisa dilakukan sebenarnya. Nah itu tadi makanya harapanku ya ketersediaan diri untuk memikirkan, memikirkan keadaan selagi diri ini masih sehat jiwa raganya masih kuat dan satu lagi ya mahasiswa yang hebat menurutku bagaimana mahasiswa yang benar-benar mahasiswa. Seperti itu sih kalau aku kurang lebihnya.
0: Oke. Okay. Jadi, hmm. sebenarnya Mas, para pemuda itu bisa memutar otak entah individu hmm. atau berkelompok untuk menciptakan hasil gila, ya, untuk uh, membantu masyarakat di masa yang sulit ini, ya Mas. Ya,
1: oke, bayar oh, ya, Mas. Ya, semoga Mom, ya. amin. Ya,
0: semoga. amin.
1: Semoga. semoga, semoga terus, semoga dan amin. Semoga dan amin terus. Ini, nah,
0: kita berdoa Mas <laughs> untuk kebaikan Indonesia sendiri.
1: Ya, selain berdoa, ya.
0: Berusaha
1: <laughs>
0: oke. Okay. Oh ya Mas, sekarang aku mau ngobrol tentang kegiatan sewa oh, sewu ya. ya,
1: ya, ya. um, kalau... ini. No, sewa ini
0: aja info dari ketua kami, Mbak Zulfa. Hmm. Hmm, ya, iya, 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 ada iya, dari iya, 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 ini iya, 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 Takutan oleh Mas Biko uh, ya, atau Gipelopori Mungkin mm -hmm. teman-temannya Iya, mm -hmm. nah, yeah, iya yeah. Kalau boleh tahu nih Mas, kegiatan Di sewu sewa itu apa aja sih Mas Dan sewu sewa,
1: -sewa yeah, kalau, itu kak, Apa uh, Kalau Sewa-sewa sebenarnya sih uh, Ini kegiatan yang Kita bergerak di <tuh> Awalnya tuh Kami cuman Itu sih kepada mereka-mereka yang ada di jalan semisal apa itu tukang becak, semisal penyapu jalan, ya mereka-mereka yang bekerja di jalan gitulah. Nah, awalnya seperti itu, hari ke-1, hari ke-2, cuman di hari ke-3 atau ke-4 itu ya aku lupa. Itu total donasi dari teman-teman itu itu mencapai angka tiga juta gitu loh. Jadi aku mikir sama teman-teman, "Iki digawe opo dhuwit main lagi? gak mungkin lah nek awak dhewe apa itu ngekei ning jalan dalan-dalan sembako gitu. Jadi awalnya itu kami cuman berbagi, tapi berbagi kami itu diawali dengan UMKM. Jadi kami beli dagangan dari UMKM kan. sehabis kita beli dagangan dari UMKM itu kita membagikannya kembali kepada masyarakat. Jadi donasi terus kita beli, donasi dari masyarakat, dari teman-teman terus kita belanjakan ke UMKM terus dikembalikan lagi ke masyarakat jadi di sini aku dan teman-teman itu pengen banget merealisasikan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang sejatinya itu menurut pandangku pribadi itu sudah mulai pudar dan bisa saja itu hilang dengan berbagai apa ya permasalahan peristiwa yang menodai NKRI itu loh banyak banyak apa itu wakil-wakil rakyat yang ya kemudian mereka tidak bisa melaksanakan meskipun masih ada beberapa tapi kebanyakan dan yang tersebar di tengah masyarakat seperti itu nah di sini kami ingin banget melakukan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sih kalau sedikit dari kegiatan sew sewa-sewa dan kegiatan ini tuh sebenarnya itu loh COD cash on delivery. Jadi aku dan teman-teman memang sengaja nggak mau buka rekening. Karena apa? Harapanku kalau aku nggak buka rekening ini teman-teman yang berada jauh dari aku itu dia mau bergerak sendiri di kotanya. Gitu. Dia bergerak sendiri di daerahnya. Harapanku seperti itu. Makanya kenapa aku nggak open rekening. Nah, tapi kalau untuk masyarakat Madiun yang sedang berada di luar kota atau sedang menetap di luar kota yang sudah berkeluarga di sana pengen donasi, nah itu beda cerita kalau itu kami diam-diam buka donasi gitu nah, t -t -t tapi eh, sejauh ini kami sengaja tidak mempublish bahwa kami open donasi, karena harapannya ya seperti itu, biar yang ada di Jember, yang ada di Nganjuk Jombang, Lumajang dan teman-teman yang tergerak gitu loh harapanku itu sih harapannya dan luar biasanya Hari ini, oh iya hari ini Ini tanggal 10 toh? Iya mas iya sih? iya Ini genap kami satu bulan wow. Serius, ini genap kami satu bulan Iya ini genap kami satu bulan Tepat 10 Juli itu Berangkat kegiatan ini Dan kegiatan ini tuh awalnya eh uh, <koh> Ini udah masuk pertanyaan itu apa langsung sambung aku cerita
0: nggak apa langsung
1: Oh gitu. <laughs> ya, nah, kegiatan ini tuh awalnya kalau berangkat dari keresahan sih sebenarnya bagaimana di kondisi yang seperti ini di pandemi terlebih BPKM beberapa sekat yang membatasi pergerakan, pergerakan masyarakat, akhirnya timbullah suatu keinginan untuk meringankan, meringankan keadaan dengan cara. Ya itu tadi, kita ngumpulin dana dari warga sekitar Madiun, ya dari followers Instagramku dan salah seorang teman. Awalnya ini cuma dua orang aja sih kegiatan ini. Terus akhirnya menjadi beberapa beberapa orang yang tergabung. Nah, berangkat dari suatu keresahan melihat fenomena bahwa, wah masaknya ya, wah kok koyok ini, kok koyok ini kok agak barbar, kok, kok terus-terusan akhirnya kami bikin kegiatan itu dan seiring dengan kegiatan itu ini genap satu bulannya dan ternyata kemarin kan ppkm juga diperpanjang lagi, iya. ya kan? Iya. Nah dari hal-hal seperti itu ya kembali lagi sorry kembali lagi apa kabar saudara-saudari uh, kita yang mereka berada di jalan mereka yang menjadi pedagang kaki lima mereka yang tukang becak yang ya yes, yang yang pokok yang berada di jalan lah apa kabar mereka-mereka semua mau sampai kapan dan ini mungkin ini agak-agak menyimpang sedikit ya dari pertanyaanmu aku tuh dulu sudah punya pernah punya pikiran dan prediksi juga analisis bahwa ppkm mungkin mesti bakal diperpanjang minimal sampai ber, uh, minimal sampai selesai kemerdekaan 17 an agustus itu dan ternyata benar gitu loh karena apa Uh, ini tuh terjadi karena pemerintah itu ingin, malam menurutku ya, ini uh, menurutku, memainkan hati dan ekspektasi dari masyarakat. Jadi gini, semisal PPKM ini diperpanjang selama satu bulan langsung, deng, ya ini otomatis masyarakat mesti keluar-keluar, dan uh, mungkin berontak dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dibikin per minggu, per minggu, per minggu gini, jadi masyarakat itu dibuat, wah minggu ngarep, Minggu depan ppkm udah selesai nih berarti ya selesai. Nah, tapi pada kenyataannya setelah kita berada di minggu depan diperpanjang lagi. Nah itu di situ menurutku betapa mereka yang membuat kebijakan itu memainkan perasaan masyarakat betapa ekspektasi ini dibuat kemudian dilukai sedemikian rupa dan kemarin faktanya diperpanjang itu sangat menyita itu sangat tidak mengenakan hati lah yang yang seperti itu ya mungkin mereka sudah merasa hidupnya tidak kekurangan materi jadi ya oke aja bikin bikin seperti ini dan itu juga aku juga nggak tahu nanti bakal diperpanjang lagi apa enggak setelah kemerdekaan
0: serius amat dengan podcastnya emang serius sih ya tapi mohon maaf ya karena podcast kali ini harus dibagi menjadi dua part karena masih banyak banget informasi mengenai arti kemerdekaan dan pemuda yang mungkin bakal semakin merubah sudut pandang teman-teman dalam memandang kemerdekaan dan juga pemuda. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih tentang obrolan-obrolan selanjutnya, langsung aja dengerin part 2. See you di part 2.